0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jaśfina i witam naszego eksperta od spraw francuskich, Łukasza Maślankę. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry. Zupełnie z innej beczki, ale na początek to nam się przyda. Oglądałem wczoraj taki film dokumentalny o Iranie, o uroczystościach w Persepolis, w początku lat 70 organizowanych przez Szacharezę Pachlawiego z okazji rocznicy narodzin Cyrusa Wielkiego tam wszystko, począwszy od wielkich namiotów, aż do restauracji Maxim, która przygotowywała jedzenie, było z Francji. Francja miała mocną pozycję w gospodarce, w negocjacjach z Iranem, zarządów Szacha potem również stosunki z Homeinim i z Republiką Islamską się różnie układały. Francja ma pewną, bardzo mocną pozycję w bliskowschodniej dyplomacji i teraz ta cała jej pozycja może się przydać budowaniu na nowo kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Tak, z pewnością. Francja stara się utrzymywać zrównoważone stosunki z różnymi graczami na scenie bliskowschodniej, wschodniej. Do najważniejszych należą oczywiście Arabia Saudyjska, Iran i Turcja. Z tych trzech krajów najważniejszym partnerem dla Francji jest oczywiście Arabia Saudyjska, ponieważ stosunki zarówno z Iranem, jak i z Turcją pozostają bardzo napięte. Jeżeli chodzi o Iran, tutaj kluczową kwestią dla Francji jest możliwość powrotu Stanów Zjednoczonych do umowy nuklearnej z Iranem. Francja wraz z Wielką Brytanią i Niemcami przez cały okres prezydentury Trumpa starała się zachęcać Stany Zjednoczone najpierw do tego, żeby JCPOA pozostały, a później, kiedy wyszły, krytykowały ten krok, ale krytykowały jednocześnie wszelkie próby Iranu, łamania w postanowień tego traktatu Unia Europejska starała się również znaleźć jakieś sposoby obejścia sankcji amerykańskich, ale bez sukcesu. I teraz oczywiście prezydentura Bidena tworzy nową sytuację, ponieważ Biden przywiązany jest do poglądu, który prezentowała wcześniej administracja Obamy, że kluczem do uspokojenia na Bliskim Wschodzie jest prowadzenie równowagi sił pomiędzy Iran, Arabią Saudyjską i inne monarchie Zatoki i Turcję a sposobem jest wyciągnięcie Iranu z tej sytuacji sankcji, w której ona się znalazła. Francja generalnie popiera tę politykę, ale ponieważ dla niej ogromne znaczenie odgrywają stosunki z wrogimi wobec Iranu, monarchiami Zatoki Perskiej, zwłaszcza z Emiratami Arabią Saudyjską, to teraz, kiedy prawdopodobnie dojdzie już do jakichś negocjacji, w których będą bezpośrednio uczestniczyli Amerykanie i Irańczycy, to Francja raczej będzie zachowywała takie bardziej sceptyczne stanowisko w stosunku do Iranu i będzie naciskała, żeby zwiększył swoje gwarancje bezpieczeństwa dla monarchii zatoki, nie tylko jeśli chodzi o swój program nuklearny, ale także jeśli chodzi o program balistyczny.
1: Czy jest jakaś rzecz, która z francuskiej zapomóże tutaj studić, ale ta rola Arabii Saudyjskiej i tych innych monarchii wrogich wobec Iranu, o których mówiłeś, to, to jednak jest szersze znaczenie dla polityki zagranicznej Francji. Francuscy handlarze bronią, te wielkie korporacje mają... Tam bardzo wiele kontraktów, bez względu na to, jaki tam jest stosunek do praw człowieka. Czy nowa amerykańska ekipa deklarująca mocniejsze wsparcie dla dla pewnych kwestii będzie temu wroga?
0: Francja ma nadzieję, że nie, że Joe Biden odłoży na bok humanitarne zapowiedzi z kampanii wyborczej i przejdzie do prowadzenia realnej polityki na Bliskim Wschodzie, a realna polityka polega na utrzymywaniu korzystnych relacji handlowych. Francja jest bardzo znaczącym eksporterem broni do Arabii Saudyjskiej. Trzeba w ogóle powiedzieć, że Francja jest trzecim światowym eksporterem broni po Stanach Zjednoczonych i Rosji. Arabia Saudyjska od kilku lat lokuje się w ścisłej czołówce nabywców francuskiej broni, również Zjednoczone Emiraty Arabskie. Poza tym Francja ma z tymi państwami rozwiniętą bardzo bogatą współpracę, jeżeli chodzi o modernizację ich przemysłu wydobywczego, w zakresie wysokich technologii, w zakresie zrównoważonego rozwoju. Tutaj bardzo znacząco odgrywa na przykład firma Veolia, którą również znamy z warszawskich realiów. I Francja oczywiście będzie robiła wszystko, żeby ocalić tę współpracę, no ale z drugiej strony nie pogadziłaby również możliwościami prowadzenia biznesu w Iranie. Tylko, że tutaj francuscy biznesmeni są znacznie bardziej sceptyczni. Po tym, jak doszło do podpisania JCPOA za czasów Obamy, Iran zamówił w zakładach Airbusa 120 samolotów. Proszę sobie wyobrazić rozmiar tego kontraktu, 25 miliardów euro. I do tej pory tylko dwa czy trzy z tych samolotów zostały dostarczone, ponieważ zanim jeszcze Trump powrócił do polityki sankcji, to Iran odmówił płacenia zaliczek za te samoloty. W związku z tym panuje dość duży sceptycyzm, czy z Iranem pod rządami Ajatollahów można prowadzić równie korzystne interesy handlowe co z Arabią Saudyjską czy, czy nawet Egiptem. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że Dostawy broni dla monarchii Zatoki Perskiej i dla Egiptu są poważną kontrowersją w polityce wewnętrznej Francji. Rząd bardzo zazdrośnie strzeże tutaj tajemnic obronnych. Nie chce nawet parlamentarzystom udzielać dostępu do szczegółów dotyczących tych kontraktów, jakie są zawierane na dostawy broni. Dwa lata temu ujawniono, że broń sprzedawana Arabii Saudyjskiej i Emiratom jest wykorzystywana przeciwko cywilom w Jemenie, co wzbudziło też duże kontrowersje, ale Francja bardzo tutaj stanowczo broni swoich interesów.
1: Trzeci aktor, Turcja. Ci z nas, którzy się na przykład interesują wschodem, widzieli jak słabsza od tureckiej jest pozycja Francji, chociażby na terenie Kaukazu Południowego. Symboliczne różne rzeczy też dzielą Francuzów i Turków bardzo, bardzo mocno, ale, ale są też realne interesy, o których wspominałeś poprzednio. Efekt Bidena wpłynie pozytywnie także na relacje francusko-tureckie? Wydaje się, że to już się dzieje,
0: ponieważ po bardzo napiętym roku, 2020, kiedy w paru sytuacja praktycznie była na granicy starcia zbrojnego na Morzu Śródziemnym między Turcją a Francją. Nagle w grudniu pojawiły się oznaki odwilży bezpośrednie kontakty na wysokim szczeblu, na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. List Emanuela Macrona do prezydenta Erdogana opatrzony przyjacielskim wstępem. Wygląda na to, że obydwa kraje doszły do wniosku, że to co opłacało się za prezydentury Trumpa, czyli podważanie spójności NATO, Eskalowanie konfliktu na Morzu Śródziemnym pod pretekstem walki o zasoby, teraz nie będzie tolerowane przez administrację amerykańską. Zobaczymy, czy tak będzie rzeczywiście. Byłoby to dobre dla stabilizacji w tym regionie i stabilizacji całego sojuszu północnoatlantyckiego, bo trzeba pamiętać o tym, że interesy francusko-tureckie ścierają się w różnych regionach świata, nie tylko na wschodnim Morzu Śródziemnym, ale także na przykład w Libii. Tutaj konflikt interesów wokół wojny libijskiej był bardzo znaczący. Ciekawe też w jakiej sytuacji znajdzie się teraz Grecja, to znaczy czy odwilż francusko-turecka będzie też oznaczała to, że Turcja zaprzestanie swoich prowokacyjnych kroków wobec greckiej i cypryjskiej suwerenności na wodach wschodniej części Morza Śródziemnego. Czy też Turcja wykorzysta ocieplenie z Francją do tego, żeby zwiększyć agresywne kroki, zintensyfikować agresywne kroki wobec Grecji? To wcale nie jest jeszcze takie pewne i być może Grecja nie będzie teraz zadowolona tak bardzo z tego, że postawiła tak mocno na sojusz z Francją, chociaż Francja podpisała właśnie kontrakt na dostawę 18 samolotów Rafale w Grecji, także eskalowanie konfliktu z Turcją przynosi też wymianę korzyści przemysłowi zbrojeniowemu.
1: Tym, co przebija najbardziej z Twojego podcastu jest to, że gospodarka się kręci.
0: Tak, tak. To jest najważniejsze, zwłaszcza w tych trudnych czasach.
1: No cóż, proszę Państwa, zapraszam do obserwowania Francji z perspektywy Łukasza Maślanki u nas na stronie, nie tylko na podcastach, ale także w tekstach Łukasza. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję.